0: baik
1: silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dalam question and answer Ratnaka bicara rasional bicara transparan kali ini saya bersama dengan Ketua Komisi 5 Bapak Lasarus dan kita akan berbincang-bincang mengenai arus balik Halo apa kabar Bapak
0: baik 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 baik-baik baik
1: Ambilan baik. mohon baik. maaf Lai dan batin
0: mohon maaf Lai dan batin selamat dari radio kitri ya untuk semuanya
1: Terima kasih, Bapak. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam dialog ini. Kita langsung saja, Pak, bagaimana antisipasi dan sinergi pemerintah di mata Bapak sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI dalam menghadapi animo masyarakat yang masih sangat tinggi untuk tetap mudik, meskipun ada pelarangan pemerintah mengenai pelarangan mudik 2021. Ini bagaimana tanggapan Bapak? mengenai arus mudik ya, dulu nih.
0: Baik, baik. E, memang kalau kita lihat dari dari rangkaian larangan mudik ya, kemudian juga rangkaian orang yang memaksa untuk mudik, ya. kita lihat sebetulnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang tepat. Ya. Pertama, larangan mudik itu memang harus diberikan dengan kondisi yang yang khususnya. Kita sama-sama tahu kondisi khusus itu terkait dengan sebaran COVID-19 atau COVID-19. Bagaimana pemerintah berupaya bekerja keras memutus mata rantai sebaran. Kita memang sudah mulai vaksinnya, tapi vaksin itu masih sebelum seberapa dari jumlah penduduk kita yang ada. Dan kita melihat menjelang lebaran kemarin kan Trennya naik lagi, trennya naik lagi, yeah. uh, dan itu pemerintah berdasarkan pengamatan lapangan, ya karena trennya mulai naik akhirnya dikeluarkanlah izin apa dikeluarkanlah larangan mudi. Namun demikian kita sama-sama juga melihat kemarin uh, masyarakat animonya masih sangat tinggi. Kemudian larangan mudik itu kan berlaku tanggal, kalau saya tidak salah kemarin, dari tanggal 6 hingga 17. Eh, 6 sampai 17 ya. Betul. Ya, tanggal 6 sampai tanggal 17 eh, Mei yang lalu. Tapi sebelum tanggal 6 itu kan sudah banyak orang yang sepertinya ya. Kita mengamati. Men
1: Pak.
0: Ya, sudah sudah kita sudah mengamati eh, orang udah mengantisipasi duluan.
1: ada siasat-siasat kan siasat dari tanggal dulu. sekian
0: ke tanggal sekian Tapi kan sebelum tanggal sekian orang sudah pada mudik. Sudah pada mudik. Nah, kemudian dari tanggal 6 sendiri sampai ke hari H ya kita masih melihat sampai ke malam tanggal 13 ya. Di 13 ya kan lebaran ya? Iya. Ya, kita masih melihat juga masyarakat masih bar bondong keluar keluar. dari Jakarta, bahkan beberapa titik sekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan mudik supaya masyarakat kembali putar balik, kemarin kita mati sampai, ya. sampai jebol, dan akhirnya orang yang sudah begitu banyak di jalan mau tidak mau aparat mengalah dan diberi kesempatan kepada mereka untuk lolos dan mereka mudik. Uh, saya rasa ini pelajaran berharga ya. Apapun saya menghargai kerja keras pemerintah, apalagi orang-orang di lapangan atau saudara-saudara kita petugas-petugas yang di lapangan lah, baik dari pemda, ya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dari perhubungan, kemudian dari kepolisian, itu kerja pagi sore siang malam, bahkan 24 jam di lapangan kita harus apresiasi. kerja teman-teman di lapangan terlepas dari eh, apa namanya eh, kurang lebih yang kita amati di lapangan tapi ya ketika berhadapan dengan masa itu memang tidak mudah ya, tidak mudah tidak segampang kita bicara gitu tidak segampang kita mengucapkan melarang itu melarang kan satu kata kita bisa ucapkan tapi lapangannya tidak mudah laksananya dengan merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang setiap kali lebaran Ya memang kita tahu sudah menjadi budaya. Ini bukan bukan lagi ya sebuah rutinitas biasa, tapi menjadi sebuah budaya rutin yang dilakukan setiap tahun. Nah, saya kami dari Komisi 5 mengamati ini memang ini pelajaran berharga seperti saya tadi bilang. Kita sih berharap ya tahun depan situasi COVID kita berharap sudah sudah bisa meredah bahkan kita berdoa bersama bisa hilang. Tapi manakala nanti. Nah, ternyata tahun depan juga belum belum bisa tuntas. Saya pikir kali ini adalah pelajaran berharga yang harus kita ambil. Bagaimana sebuah kebijakan yang menyangkut publik ini ke depan harus betul-betul kita pikirkan. Nah kita ini kan mau putus mata rantai. Jangan ada yang mudik, maka kita larang mudik. Betul. Tapi kalau orang sudah mudik duluan, betul apa larangannya kan gitu. Nah, kita ini kan terkait jangan sampai menyebar ini covid ya. Nah pertanyaannya apakah nanti setelah lebaran ini menyebar? ini kita lawan kita menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya setelah lebaran kemarin Lalu kita, sama-sama Master lihat Master kita ya. Ya, Pak. Ya, kemarin kita lihat juga di ancol Betul. ya kan ya di ancol kemudian di saya lihat juga di anyer juga macet ya mungkin juga tempat-tempat wisata di daerah-daerah yang tidak teramati oleh media ya. atau tidak teramati oleh kita ya juga mungkin juga ramai di mana-mana di seluruh daerah Ini jauh mana Apakah larangan mudik dengan tidak menutup tempat-tempat wisata ini efektif atau tidak?
1: Akan berdampak secara
0: signifikan Betul. untuk tidak ada penyebaran Covid-19. Larang. Betul. Larangan ya mudik kita larang nih. Wisata dibuka. Ya, supaya orang tidak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi perlu kita ingat per hari ini sebaran Covid ini kan sudah lokal lokal transmit ya. Ya. Sudah lokal transmit, nih hampir semua daerah. Saya posisi sekarang ada di Di Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang ya. ya di Kabupaten saya tadi saya ketemu dokter pagi-pagi karena kita rutin melakukan swab dan seterusnya ya saya tanya sama dokter yang tadi pagi saya ketemu Pak dokter sekarang sebarannya sudah seperti apa apakah sudah masuk ke perkampungan ke desa-desa dokter bilang saya Pak sekarang lokal transmisi itu sudah masuk ke desa dusun pak Banyak, oh. kan? nah, jadi di tempat saya loh, Kalimantan
1: Baranya sudah merasa berarti ya Pak.
0: Ya, jadi saya rasa ini uh, kita kita berdoalah ya berdoa supaya uh, berharap situasi ini tidak se, se buruk yang kita bayangkan dengan kita melakukan pelarangan mudik kemarin. Pertanyaan pastilah ke teman-teman pers banyak tanya saya, Palasarut efektif tidak? Larangan mudik kemarin uh, terkait dengan mutus mata rantai sebaran covid. Pertanyaan besarnya kami. Ya, saya sudah bilang dari awal tadi, saya menghargai kerja keras pemerintah. Menghargai kerja keras seluruh teman-teman yang ada di lapangan, seluruh petugas yang ada di lapangan. Kementerian
1: dan lembaga sudah berusaha semaksimal sudah mungkin. berusaha
0: semaksimal mungkin kita menghargai, kita, kita apresiasi. Bahkan mungkin mereka juga orang saudara-saudara kita yang melaksanakan lebaran juga. Mungkin mereka tidak sempat lebaran bersama keluarganya, tidak bisa berkumpul sama keluarganya. Dan mereka juga mengambil resiko loh, ketika menghalang orang banyak itu kan mereka juga beresiko terpapar oleh, Betul. oleh apa nama virus COVID ini. Dalam kondisi mereka lelah, kondisi mereka capek, kurang tidur dan seterusnya. Kita hargai, kita hormati itu. Hanya memang dalam konteks kebijakan ini, saya pikir perlu banyak yang perlu kita evaluasi dan perlu kita perbaiki ke depan. Ya.
1: Arus mudik tuh kita bisa lihat, Pak. arus mudik itu bahkan viral di media sosial berbagai drama penolakan, drama penolakan, drama caci maki sampai ada yang pura-pura keserupan biar nggak ditilang, biar nggak disuruh putar balik. Ibu-ibu yang mencaci maki uh, aparat dari Kementerian Perhubungan, kemudian ibu-ibu yang uh, mengkonfrontasi pihak dari kepolisian. Ini kalau bisa ya Pak ada masukan formulasi terbaik untuk menyadarkan masyarakat, ini adalah salah satu analisa kebijakan publik, bagaimana kebijakan publik itu ditransfer ke masyarakat, ada transfer knowledge yang bagus. Jadi masyarakat mengerti bahwa pelarangan ini adalah untuk kebaikan mereka. Itu formulasinya seperti apa ya Pak? ya Yang terbaik, yang bisa dilakukan untuk menghadapi arus balik ini dan arus mudik-balik
0: 2022. Harus kita akui memang, kebijakan ini kan tidak bisa parsial. Ya, tidak Betul. bisa parsial. Uh, saya juga uh, terlepas dari tadi saya bilang saya katakan kita menghormati, kita menghargai teman-teman yang memang. Saya pikir ya ke depan uh, larangan mudik itu, kalau kita melarang mudik ya, seperti kita bilang mudik itu sudah budaya.
1: Sudah tradisi.
0: Iya, ya, sudah tradisi.
1: Susah deh pokoknya ya, dilangin. Ini,
0: sepertinya bagi masyarakat itu sesuatu yang wajib mereka lakukan apapun resikonya. Ya. Ya. Kita sama-sama tahu. Loh. Udah Udahlah kita kalau bicara COVID lah. Kita bicara dalam kondisi normal lagi. Setiap tahun kami di Komisi 5 itu melakukan persiapan antisipasi harus mudik dan harus balik. Itu tiap tahun kita. Kita sudah lebih 10 tahun di Komisi 5. Dan sebagai pimpinan di sana. Ya. Saya tahu, ini kan rutin kami lakukan setiap tahun. Nah. dan setiap tahun juga kita hitung berapa korban meninggal, berapa korban luka berat, berapa korban luka ringan. Yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang melakukan uh, tradisi yang kita sebut tadi atau budaya mudik tadi. Pertanyaan kita, begitu banyak korban jiwa, begitu banyak yang luka berat dari kecelakaan, begitu banyak yang luka ringan, apakah membuat mereka takut mudik? Tidak. 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 Harusnya berangkat dari sana kita berpikir. ya, Berangkat dari sana. Pertanyaannya, apakah COVID ini mereka takut mudik? Kalau saya lihat, sebagian besar tidak. Tidak takut mereka untuk mudik. Ada yang takut, tapi sebagian besar saya lihat masih tidak takut. Contoh, kita bisa data tadi. Sebelum tanggal 6, begitu banyak sudah ada pergerakan keluar. Dari tanggal 6, Sudah dilarang resmi oleh pemerintah sampai malam tanggal 13 sekalipun itu kita bisa lihat sekat di mana-mana itu jebol, nggak bisa ditahan. Pertanyaan takutkah mereka akan menyebarkan COVID? Takutkah mereka dengan bahaya COVID? Saya sudah bilang tadi di awal berapa banyak korban meninggal tiap tahun dari budaya mudik ini? Kecelakaan begitu banyak. banyak sekali data kita bisa buka. Menakutkan enggak? Menurut saya menakutkan. Terus. Tapi mereka takut enggak? Tidak takut. Buktinya tidak takut apa mudik tiap tahun. Mudik terus. Kemarin takut tidak? Menurut saya sebagian besar masih tidak takut. Nah, oleh karenanya memang di sini diperlukan sebuah kebijakan yang yang betul-betul 850 dipikirkan secara jauh. Hanya mungkin koreksi dari saya ya kepada pemerintah. Kebijakan ini nggak bisa dalam diputuskan dalam waktu yang begitu singkat. Ya. ya kemarin itu kan mengambil keputusan untuk tidak mudik itu terlalu mepet waktunya dengan tanggal 13 lembaran. Iya betul. Terlalu mepet. Harusnya dari jauh-jauh hari. Kan kita sudah bisa prediksi ini, ya kan? Per- perkembangan dari seluruh wilayah Indonesia ini kan kita sudah bisa lihat di pergerakan angka positif Covid per hari. Ini sudah yeah. tahun kedua loh. Pertanyaan saya, kenapa kok sepertinya bimbang pemerintah mau larang mau tidak mau larang mau tidak akhirnya larang. Pada yeah, posisi masyarakat tersembat. ya, pada posisi psikologis masyarakat, psikologis masyarakat sudah mutusin saya akan mudik. Saya udah terlalu lelah
1: nih tahun lalu saya nggak ya. bisa mudik tahun ini ya.
0: bingung juga nih ya. mudik. mudik. Ini bingung bingung nih boleh apa tidak boleh apa tidak boleh apa. Ya. Akhirnya kan memang udah kita juga kemarin sempat menurunkan angka kita. Iya. Ya sebelum kita putuskan untuk mudik atau tidak mudik ini kan angka angka positif kita sempat menurun setelah kita vaksin secara masif ya kemarin sempat menurun. Tapi menjelang Lebaran kemarin itu pergerakannya kan naik lagi. Pergerakannya naik lagi. Nah, oleh karenanya ini pelajaran berharga ke depan.
1: Ini trennya juga naik loh pak di beberapa provinsi
0: tertentu, Kalimantan Barat termasuk loh. Oh iya, saya bilang tadi bilang tadi. Kalau dari Jakarta, Jawa Tengah ada beberapa provinsi. Iya, masih ada bilang di tempat saya kan di Kalimantan Barat ini posisi saya. Iya. Saya tanya tadi dokter, dokter, ini dokter rumah sakit kabupaten yang memang nangani COVID. Ya, saya tanya tadi dok, dok. Saya bilang ini lokal transmitnya apakah dari kota ke desa atau masih polanya kota-kota saja, enggak Pak, ini sudah desa di desa, sudah di dusun-dusun, di perkampungan, di dalam-dalam. Di sini kan kalau, Pak tahu sendiri, kalau di sini jarak desa ini kan jauh sekali di sini. Berkilometer baru kita ketemu satu desa. Berkilometer kita ketemu satu desa, baru ketemu satu desa ya. Lewat hutan dulu kan sini, habis lewat hutan sekian kilometer baru ketemu desa. Sudah ada Pak di desa-desa ini. Antar penduduk di desa itu Sudah. Local transmisinya sudah di desa dusun di kalbar. Nah, makanya saya bilang tadi kembali lagi soal cerita mudik ini ya. Ini saya rasa pelajaran berharga dan ke depan pemerintah harus harus hitung betul-betul dulu. Kalau memang kita putuskan tidak mudik jauh-jauh hari sampai putuskan tidak boleh mudik kena kondisi begini. Jangan seperti kemarin. Kalau saya lihat kan ada kegamangan kemarin pemerintah ya. Kalau kita mengamati ya koreksi di situ.
1: Bicara mengenai kegamangan, kita lanjutkan lagi nih Pak. Seru nih Pak, bicara mengenai kegamangan dari pemerintah dan koreksi ke depannya seperti apa. Kita lanjutkan dalam segmen kedua, tetap dalam bicara rasional, bicara transparan bersama. Bapak Lazarus, Ketua Komisi 5 DPR RI. Kembali lagi dalam bicara rasional, bicara transparan bersama dengan Bapak Lasarus, Pak. Kegamangan pemerintah menyebabkan waktu yang terlalu panjang untuk memutuskan, diperbolehkan dengan protokol kesehatan atau pelarangan mudik. Dan ini membuat masyarakat menjadi ragu-ragu. Dan akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankan mudik. Dan buat yang tetap di dalam kota, mereka akan menyerbu tempat-tempat wisata. Dan itu sudah terjadi. itu sudah terjadi dan kita melihat seperti apa itu kerumunannya dan bahkan sudah ada yang mengkolasekan loh Pak. Kerumunan di India dengan kerumunan di Pantai Ancol itu sudah ada yang mengkolasekan bahkan mengatakan bahwa 2-4 minggu lagi kita lihat apa yang terjadi. Bahkan sampai sudah ada netizen yang seperti itu. Apa tanggapan dari Bapak?
0: Ya, saya rasa itu yang, yang pendapat netizen yang logis. Ya. Eh, makanya saya bilang tadi di awal, Mudik dilarang, tapi tempat wisata tidak ditutup. Harusnya, harusnya ya, harusnya kalau menurut saya ya, di sini juga pemerintah sebenarnya gampang, gampang juga. Kenapa mudik dilarang kok tempat wisata tidak ditutup? Logika kita berpikir kalau kita bicara tentang covid ini, apapun ya, apapun yang men- bisa menimbulkan kerumunan. yang bisa mengimbulkan banyak orang berkumpul di suatu tempat, harus dibatasi. Harus dibatasi. Harus ada kebijakan pemerintah yang membatasi orang untuk melakukan kegiatan berkumpul. Logikanya Ancol kemarin harusnya tidak boleh terjadi. Ancol itu wajib, hukumnya harus ditutup. Tempat lain juga yang memungkinkan untuk orang berkerumun banyak, harus ditutup. harus ditutup. Itu baru benar. Kita kan bicarakan supaya Covid tidak nyebar nih. Betul. Ya kan? Mudik dilarang nih. Tapi di satu sisi daerah yang merah, daerah yang orange, orang ngumpul nih ramai-ramai boleh. Tidak dilarang. Boleh dong, karena dibuka. Boleh dong. Berarti boleh. Tidak ada pemerintah mengeluarkan larangan untuk itu. Oke, pemerintah apakah itu? Ya saya tidak bicara soal apakah hanya konangan pemerintah pusat saja ya. kan ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota, ada kewenangan pemerintah provinsi. Dalam hal ini pemerintah secara umum
1: kita harus sinergi lah kalau sudah harus, seperti ini harus ya,
0: sinergi dan kita wajib. harus
1: sinergi. Kita sudah tidak bisa ini tanggung jawab dari pusat, ini tanggung jawab dari bisa.
0: daerah bisa.
1: atau ini Kemenhub nih salahnya, oh enggak ini Polri. Udah kita nggak oh, bisa. bisa kayak gitu pak, nggak bisa. Gitu, pak. Gak
0: gak kayak bisa. Gitu, pak. bisa. Ini harus Kemen... saya juga tibukkan bukan, bukan bukan bela juga Kemenhub ya. Betul betul. Kemenhub itu ujungnya Kemenhub itu ujung Pak. Kemenhub itu pelaksana dari kebijakan umum pemerintah. Mereka pelaksana. Iya, kalau kalau pemerintah putuskan tidak boleh mudik, Kemenhub sekat dong jalan dengan polisi lalu lintas. Iya. Yeah. Tapi kalau kalau pemerintah bilang boleh mudik, tugas Kemenhub menjaga kelancaran lalu lintas yeah. bersama uh, teman-teman dari uh, apa nama Korlantas. Kan gitu. Ini hilirnya, Mbak. Tapi kita bicara ini kan hulunya, pusat pengambil kebijakannya ya yeah. kita bicara. Bukan kita bicara hilirnya, ya, gitu loh. Kemarin contoh, saya ambil lagi nih soal larangan terbang dari luar negeri, ya kan, kemarin oh ya. Tempat rame. Ya, dari tempat ramai, China dan WNA India, ya, masuk ke Indonesia. Ya, harusnya pertanyaan biasa. kita, pasti orang bilang ini eh, eh, memang salah ini. Kenapa kasih pesawatnya masuk? Tapi ingat mbak. Kalau sudah penerbangan luar negeri, kliren itu bukan di Kemenhub, Mbak. Kliren itu dari Kementerian Luar Negeri. Iya nah. dong, bukan di Min- Menhub. Jadi kalau benar, kalau benar, kalau kliren dari luar negeri bilang masuk, boleh masuk. Minum nggak boleh nahan, Mbak. Oh, bisa. Klirennya dari Kementerian Luar Negeri. Jadi tidak kerja sendiri Kemenhub ini. Betul, betul. Nah, bukan bela ya, bukan bela saya dari. Ini kita bicara yang apa adanya, Kita bicara transparan, bicara apa adanya, kan gitu. Nah, harusnya hulunya nih yang harus kita perbaiki. Hulunya, Pak. Baik. Harusnya kita perbaiki itu kebijakan di hulunya. Setiap saya tadi bilang, kok gamang ya mudik boleh ya. Terus kok tempat hiburan enggak apa nama tempat wisata yang bisa berkerumun orang ramai kok tidak ditutup ya mbak sama saya pasti sepakat dong alas harus ini kebijakan nyambung dah pasti kita bilang nggak nyambung lah mbak
1: ini nggak nyambung gitu nyambung, ini kok kayak gini ini. ya gitu sama aja virus tetap menyebar. Iya sama aja
0: mbak ini sama aja jatuhnya ini sami mawon jadinya mbak sama aja sama aja samanya aja nya apa sama aja nyebar lagi sama aja bikin tempat nyebar lagi Padahal kebijakan yang kita mau ambil sederhana sebetulnya. Bagaimana pemerintah mengambil posisi, ya mengatur masyarakat jangan sampai ada kerumunan. Itik. Hanya itu cara kita paling efektif mencegah sebaran COVID ini. Nah, maka saya bilang tadi ini pelajaran-pelajaran berharga. Gak bisa begini masa depan. Gak bisa. Saya bilang gak bisa begini. Kalau kita begini, ya Ya kita berdoalah mudah-mudahan habis lebaran ini apa namanya positifnya menurun. Doa kita semua. Lah. Ya. Tapi manakala naik. Ini buah dari kebijakan yang gampang tadi, Ya, ada buah dari kebijakan yang gampang tadi. Apakah ini yang kita mau? Pasti enggak. Saya pergi pemerintah juga tidak mau. Atau pemerintah bekerja keras juga. Oleh karenanya semua pihak yang terkait ya, kami dari Komisi 5 yang membidangi soal e, transportasi yang perhubungan ini e, berharap supaya ke depan e, teman-teman seperti perhubungan kemudian di Korlantas ini jangan menerima hilirnya nih jadi nerima yang yang nggak enak gitu dari kebijakan hulunya yang yang, yang menurut saya nggak mantap.
1: Fokuskan, formulasikan di hulunya kebijakan yang terbaik. Iya,
0: harusnya Pak. Si kita, kita, kita rangkum jadi satu. Harusnya di, di rangkum jadi satu.
1: pak kalau boleh tanya pak ini ben, ini dibutuhkan dari Menkominfo enggak sih pak karena ini juga butuh pengetahuan dari masyarakat butuh, ya, butuh kembali in, lagi sebetulnya Masih ya. publik juga gitu loh pengetahuan ya,
0: harus harus mbak pertanyaan kita besar bukan kita bukan
1: mensiasati ini kita nggak mensiasati Polri dan Korlantas loh kita mensiasati virus
0: ya pertanyaan itu besar kan. dari kita mbak pertanyaan besar kita semua ini kenapa orang nggak takut dengan 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 covid ini
1: Karena mensiasati tanggal itu bi- bukan tidak mungkin terus kita jadi terlepas dari virus corona enggak gitu
0: kan? Oh iya. Betul, itu, gitu loh. Setuju. 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 Maka saya bilang terim Pertanyaan saya, apakah edukasi yang kurang? Ya kan dari 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 siapa semua Jadi bahaya ini Apa? Bahaya apa Yang sangat sangat terhubung satu sama lain loh pak berarti. Ya pak sangat ini terhubung. Jadinya. Orang bertanya, kalau kita tanya eh covid bahaya nggak? Bahaya loh. Banyak yang mati. Banyak yang meninggal. Banyak korban jiwa. Covid. Ada pengakuan dari orang yang pernah kena. Bikin testimoni, segala macam. Kita bisa lihat. Tapi pertanyaan itu, Pak. Kenapa orang takut? Sebagian orang tidak takut. Ya. Saya menyebut sebagian orang tidak takut. Ya. Yang berkerumun itu pasti tidak takut, Pak. Yang masih datang ke ancol rame-rame nggak takut itu. Yang maksa mudik pasti nggak takut. Nggak takut pada dirinya. Nggak takut nanti keluarganya terinfeksi. Pertanyaan besar kita. Kenapa per hari ini sudah dua tahun masih begitu banyak masyarakat kita yang menyepelekan masalah ini? Pertanyaan besarnya, tugas siapa mengedukasi ini? Pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bahaya, kan gitu? Ini bahaya. Kalau ada kesadaran dari masyarakat, ya, ada kesadaran tinggi dari masyarakat akan bahaya COVID ini, baik bagi dirinya. maupun bagi orang sekitar dia, apalagi keluarganya. Saya yakin tanpa harus diperintah, Pak. Semua harus diam di rumah dulu. Mereka sabar diri mudik. nanti. Ya, iya. nggak usah datang ke Ancol, nggak usah datang ke tempat-tempat lain. Pertanyaan kita, kenapa? Nih? Sebagian orang, saya sebut sebagian orang ya, kok masih tidak takut, masih tidak menyadari ini. Pertanyaan lagi berikutnya, tugas siapa supaya masyarakat ini sadar? Ya, itu. Tugas siapa? Apa kita tanya sama rumput yang bergoyang di luar, itu siapa ya? Nah, itu bukan domennya saya di, di komisi 5, Mbak ya. ya. Itu sudah domain teman-teman di komisi yang membidangi kesehatan, di 9. Silahkan Mbak nanti diskusi sama mereka. sudah sejauh mana nih peran kementerian kesehatan dan oh, ini
1: sinergi ini benar-benar sinergi antar komisi antar kementerian lembaga ini pak udah kayak gini yeah. pak dan setuju. sudah harus dari jauh-jauh hari pak ini setuju. udah tinggal arus balik loh arus balik itu sampai 24 Mei ayo bagaimana itu pak
0: yeah.
1: bagaimana antisipasi tercepat dan terbaik masukan dari bapak nih
0: ya yeah, saya rasa mudik kemarin pelajaran berharga ya mudik ya yeah. sama halnya nanti balik pak hmm. nah balik ini harus diatur Kalau balik, kita nggak bisa dibendung, orang pulang.
1: Berarti kita hanya sedia peralatan antigen sebanyak-banyak ya? Baik iya. di pelabuhan, pemerintah
0: harus ngambil, harus apapun lama ya. Kalau saya sih, kami dari DPR, apapun upaya dari pemerintah, kita hargai. Kita hormati. Ya. Tetapi memang perlu kita dorong pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat. Dalam situasi yang eh, waktu tidak banyak. Kenapa? Karena masyarakat memutuskan pulang. Ini Mbak, dia nggak bisa diatur. dia mau berangkat pagi, berangkat siang, berangkat malam, balik ini, bisa diatur, suka sukanya dia. Nah, sekarang sejauh mana kesiapan pemerintah mengantisipasi ini? Pertanyaan saya, pertanyaannya berat nggak? Pasti berat. Dari kebijakannya gamang tadi ya, dampaknya nanti baliknya akan ini. berat ke depan ke depannya. berat, baliknya itu berat. Kita belum bicara soal nanti apakah menyebar atau tidak. Saya masih doa saya bilang tadi jangan menyebar. Kita tak. belum kita belum bicara klaster baru. Belum, belum sampai ke sana kita. Kita nah. belum belum Belum, belum mengandai-andai ya. Itu kita serah sama yang Tuhan lah. Sama ya. yang di atas lah. ya Kita lihat nanti bagaimana dampak dari semua ini. Tapi kita berharap ya. Mudah-mudahan tidak se, seburuk yang kita bayangkan. Ya. Kita yang bayangkan kita berharap. Uh, kepada semuanya untuk sehat walafiat Bisa sampai di rumah masing-masing nanti. Balik dalam keadaan selamat seluruh saudara-saudara kita. Amin. Yang kemarin sudah mudik ya. Untuk bisa balik lagi nanti. Kembali ke... tempatnya kembali beraktivitas dan seterusnya dalam keadaan sehat. Dan, dan Rufi, itu tentu harapan kita. Tapi manakala yang kita takutkan itu terjadi, juga pemerintah per hari ini, Mbak. Harus sudah mempersiapkan skenario-skenario manakala Terburuk. nanti meningkat, dan seterusnya. Ya. Jadi, uh, ini kan barang yang bisa diprediksi, Mbak. Ya. Ya, bukan bukan sesuatu, menurut saya ini bisa diprediksi. Sebarang ini kan ahli Epidemiologi ini kan sudah banyak ngomong ke kita nih. Saya juga sering baca ya di media dan seterusnya ya. Diriliskan seterusnya jadi para ahli soal soal ini, mereka sudah sudah seringkali menyampaikan pendapat, memberitahu kepada kita dan seterusnya. Saya yakin juga tujuannya memberitahu kepada pemerintah supaya pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat ya dalam upaya kita uh, mencegah, memutus mata rantai sebaran Covid-19.
1: Baik Bapak, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Closing statement Pak, pernyataan untuk penutup dialog kita Pak. himbauan dari Ketua Komisi 5 DPRRI mewakili para wakil rakyat yang duduk di Komisi 5, Komisi Perhubungan DPRRI, termasuk atensi dan pernyataan support bagi Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri yang sejauh ini melakukan tugasnya dengan amat sangat baik Pak. Silakan Pak.
0: Baik ya pertama saya berterima kasih tentu ya sebagai wakil rakyat kepada petugas dari uh, perhubungan dari Korlantas dan semua pihak lah termasuk dari pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah yang terlibat dalam uh, apa menangani uh, kelancaran uh, pengamanan baik uh, saudara-saudara kita yang sudah terlanjur mudik ya dan juga kemarin yang memaksa mudik ya dan juga nanti juga akan uh, pasti akan kembali lagi ke Tempatnya masing-masing, tentu kita memberi apresiasi kepada seluruh petugas, terutama teman-teman yang di lapangan. Saya yakin mereka sudah memberikan waktu dan tenaganya secara tulus dan ikhlas ya, membantu bagaimana supaya semuanya berjalan lancar dan dan baik ya. Kemudian kepada pemerintah pada umumnya, tentu kami berharap ini jadikanlah pelajaran berharga, sehingga ke depan kita bisa. apa namanya kami berharap juga ke depan pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih yang lebih baik lah ya lebih baik uh, sehingga pemerintah uh, masyarakat tidak bingung ya uh, mudik apa tidak kemudian juga tujuan kita memutus mata rantai sebaran covid ini betul-betul tercapai ya jangan seperti sekarang seperti kita tadi sudah kita ulas dan kepada masyarakat yang uh, sekarang lagi sebentar lagi bahkan mungkin sudah mulai balik sebagian tolong kalau bisa diatur baliknya jangan berkerumun tetap jaga jarak ya jaga protokol kesehatan sedapat mungkin perginya sehat dan pulang sampai di rumah dalam keadaan sehat dan merhati.
1: Amin amin ya robbal alamin terima kasih bapak untuk apresiasi positifnya dan ini energi positifnya untuk selalu semangat. berbuat baik, berbuat bermanfaat bagi masyarakat kedepannya seperti apa dan masyarakat lebih menyadari lagi betapa virus COVID-19 itu nyata, ada, dan berbahaya Terima kasih Pak Lasarus Ketua Komisi kasih, 5 Pak. DPR RI Daerah Pemilihan
0: Kalimantan Barat 2
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Wr. wabarakatuh
1: Bapak, Terima kasih, terima kasih.